0: 前面的课，我们已经讲了简明印度史作为印度佛教的大历史背景。佛教它起源于印度，到了两千五百年后的今天，已经成长为世界七大宗教之一。它的总人数其实不是第三大宗教，而是第四大宗教。我们一直说佛教是三大宗教，这是一个跨国家的概念，因为印度教人数是十亿。他比佛教的教徒要多，可惜都在他自己的国家。在佛教的故国印度，佛教经历了一千七百年的兴衰，在公元十三世纪后，几乎是彻底消亡了。佛教在印度的彻底毁灭是有标志性事件和准确时间的，就是公元十三世纪初，以穆斯林毁灭超延寺为标志。在佛教史上，印度的佛教在毁灭之前，实际已经完成了一次中心的转移。大乘佛教转向了东亚，是以中国为中心的；小乘佛教则转向了南亚，斯里兰卡、缅甸这些国家，在那里头形成了新的以部派佛教为主的中心，有些成为了国教，一直传到今天。由此。奠定了佛教北传和南传两大佛教传统。佛教传统在印度消亡已久，尤其是在印度教里头，佛陀是以反面形象存在的，他是湿婆的第九个化身，这是一个反面化身，所以在印度保存下来的古代佛教文献是极为罕见的，非常的少。佛教里头的一些重要遗迹也是沧海桑田了，难以追寻。比如像鹿野苑、那烂陀寺这样著名的佛教圣地，其实也是在19世纪以后通过考古发现才被今天所知道的。而像佛陀的故乡，比如迦毗罗卫，迄今为止都没有一个准确的定位，非常遗憾，这是。印度文化，它的本质是什么呢？印度文化的本质是一种解脱论性质的宗教文化，就是说，我们中国的文化是儒家文化，印度文化的核心就是一种宗教文化。解脱升天是这种文化的最终诉求，而解脱是以自我挣脱束缚为本的，升天就是要抛弃人间。从而，他就把人世间视为轮回里的一环，加以轻视，因为他最终是要升天的。这也是印度缺乏历史意识的文化根源。因此，在印度很少有可靠的历史编年和记载。同时，在印度文化史的基因里面，有编故事和编预言的传统。因此。我们想要在印度自己的历史里找到印度佛教史的信史是很难的。非常庆幸的是，佛教中心的转移保存了大量的佛教、印度佛教的经典与文献。因为中国从东汉末年到北宋有一千年的时间，就是佛教的译经工作。在这个工作里头，通过中国的个体、小团体。或者国家一场的这种组织形式，前后翻译了印度佛经达五千余卷，涵盖了印度佛教早中晚期，保留了大量的跟印度佛教史相关的重要作品。最重要的是三部：法显大师的《佛国记》，玄奘大师的《大唐西域记》，易净大师的《南海寄归内法传》。佛教在印度的传播时间，我们说 1,700 年，有四分说和五分说。四分说是什么呢？就是分成四期，就是小乘时期、部派时期、大乘时期和大乘密教时期，这叫四分说。还有一个是五分说，把第一个时期小乘时期给打开了。小乘时期又分为佛陀亲教时期，就是佛陀在世；第二个时期叫原始佛教时期，也叫小乘时期。这个时期现在学界用阿含佛教时期称呼，因为小乘叫小乘佛教，小乘教派的人有意见；叫原始佛教，大乘教派的人有意见。所以这段时期现在也叫阿含时期。一般情况，我们都采用四分说，就是小乘时期、不排时期、大乘时期以及大乘密教时期。但是，因为我们这一次要讲印度佛教的全史，那就涉及到大乘佛教最初的来源问题，因此我们要采用五分说，把小乘时期拆分成佛陀清教与原始佛教两个时期。首先，我们看第一个时期，就是佛陀亲教时期。这个时期的教义跟阿含时期的是一致的。所谓“阿含”这个词，它的意义就是直接传承于佛之意的意思。佛陀入灭100年后，部派兴起，佛教转为根据论师所造之论，形成了各自的宗派。所以，佛陀入灭百年后，开始称为部派佛教时期。部派佛教时期长达三百年，这时候就到了公元前后。公元前后，大成就出现了，这个时期就叫大乘时期，基本上是依据大乘经教和大乘论师的论著展开的，形成了大乘的宗派。部派佛教它的宗派很多，多达二十余派，著名的就有十八派，但大乘佛教只有两大部派，即中观派和瑜伽行派。中观派是以纯粹性和理论深度著称的，我们常读的《金刚经》，这就属于中观派学说，就是它的理论深度很深，很纯粹。而瑜伽行派就很复杂。瑜伽行派展开了一个理论两翼，包括唯识方向和如来藏方向。可以说，瑜伽行派是佛教理论的顶点，最复杂、最系统、最广阔。就不可置疑的说，瑜伽行派就是佛教义理的集大成者。但是，在大成开展以后，一直有一个误解。什么呢？以为小城消亡了，其实错。在大城兴起以后，其实小城没有消亡，而且根据典籍的记载，无论是从义理上，还是人数规模上，从小城演化而来的布派佛教，它其实一直都不弱于大乘佛教，就是它的人数甚至一直超过大乘佛教，即使在大乘最兴盛的时候，只是。这个时期，宗教影响力上大乘占了上风，所以把公元前后到公元四五百年这段时间叫做大乘佛教时期。在大乘佛教的后期，就是大乘密教兴起了，从此代表了佛教的主流。关于大乘密教的兴起时间点是没有的，因为它一直是在大乘内部孕育的一派。大乘密教。它是以秘密化、随俗化，或者说为了接地气、方便传教展开的。最终，实际是密教将佛教引到了消亡的境地。从义理上来说是这样的啊，但是从史实上来说，实际是被穆斯林给灭掉了。但是，同样的，耆那教为什么没有灭掉？所以我们说是密教理论将佛教引向了这个境地。我们在简明印度史里头。已经介绍过印度的地理、人文，包括婆罗门教、耆那教，我们都做过详细的介绍了。我们简单回顾一下：印度在魏晋南北朝，我们中国魏晋南北朝的佛典中多称“天竺”，这个名字应用很普遍，至今我们仍用它来指古印度。但是我们在唐朝以后的资料里头，都直接称为印度。它的疆域跟现在的印度有区别，我们讲过。包括独立出去的西北印的巴基斯坦，嗯、呃，包括这个东部的孟加拉，中间还有一大部分是克什米尔地区、阿富汗地区、伊朗的一部分、尼泊尔的一部分、中亚的一部分。所以，古代印度与现代印度这两个概念是不重合的。我们在讲佛教通史的话，我们按佛教的划分去讲，就是印度在古代被分为五区。就是东南西北中五区，又叫五天竺五印度。这种区分法在我们中国古代的佛教文献里是广泛使用的。而我们前面在讲简明印度史的时候，是分三块讲的，就是恒河平原一块、德干高原一块、南部一块，叫上中下三块。这是讲印度历史，但是我们要涉及到印度佛教史，就要按五天竺的划分来讲，因为这样才符合佛教的发展过程。具体而言，五印度的区分是以佛教界定的中国为划分基点的。所谓的中国，就是摩揭陀地区，在中印度。中印度是指摩揭陀它所在的恒河平原的中游地区，今天地图上就是印度的比哈尔邦的中南部。我们古代。实际是可以从四川直接到这里的，就是著名的南丝绸之路，就是唐僧取经，其实它是可以抄近路的啊。这里，是佛陀释迦摩尼成道之处，也是佛陀主要度化的地区，他用的语言也是古代这个地区的方言，叫半摩揭陀语。广义上，这是中印度啊，然后是北印度。广义上的北印度，实际就是今天的西北印。包括尼泊尔、克什米尔地区，这里就有释迦牟尼佛出世的加毗罗卫。这块地区还包括犍陀罗，就是巴基斯坦的白沙瓦地区。呃，加什米罗，这就是克什米尔地区。整个西北印和北印，这是小城部派佛教的天下，属于说一切有部。后来也是大乘教派瑜伽行派的主要活动地区，而南印度呢，就是我们在三三分印度时候说的德干半岛，它是大乘佛教，或者说是大乘中观派主要兴起的地区。而东印度呢，就是离这个雅利安人入侵最远的这个位置呢，主要是印度本土人。所以说，这里是大乘密教流行的地区。西印度这个地儿是个沙漠。嗯，部派佛教和大乘佛教都曾经出现在过这里。在古印度里头，西北印和北印之间，它划分不是很明确，它的一些归属古代就没有定论，就是克什米尔地区和尼泊尔地区，它现在还没有定论，这个地地理归属。对于印度来说，喜马拉雅山是一个非常重要的存在，因为它的母亲河都是发源于这里的，并且是这里的支流，就是从喜马拉雅山来的河或支流。所以，喜马拉雅山是印度的圣山。印度这种宗教文化里面，古往今来的修行者都是去这里修行，或者说去这里朝圣。在印度文化中。不论是正统文化还是非正统文化，森林都是他们去修行的主要场所，就是喜马拉雅山南路，最早在印度兴起的叫婆罗门教，婆罗门教有四行期的说法。什么叫四行期呢？就是一个婆罗门教徒一生的四个阶段：凡行期、加住期、临息期与顿失期。其中的临息期，就是指。抛弃家庭，来到喜马拉雅山南麓隐居到森林里，进行各种苦修禅定，为最后的解脱升天做准备。因为印度，我们在讲印度史的时候就说，印度这个地方多次遭到入侵，种族非常混乱，所以它的各种方言多达200种，通用的就是有大规模使用的语言——印地语。类型的摩羯陀语、印地语类型的就有二十多种语言。印度的这些二十多种主流语言，它形成有个漫长的过程，因为印度人不长进嘛，在历史上相续多个民族入侵，入侵来一次就留下一波人，入侵来一次就留下一波人。呃、包括原始的奥族人、查罗皮图人、亚利安人、蒙古人、伊斯兰人，这个都形成过自己的语言，带进过自己的语言。种族之间的同化也导致了语言的变异，因此，印度语言极为复杂，复杂到号称世界语言这个复杂之冠。大乘佛教兴起的一个重要概念“名言假例，原因就是从这里来的，因为语言太多，你不知道哪一个语言的定义是真实的，哪一个是靠谱的，所以最后干脆就都不靠谱。佛教早期，它的经语言就是经典语言，是相当丰富的。除了佛陀所使用的半摩羯陀语外，还有很多语言。因为佛说，允许你们使用自己的语言。但是，到了部派佛教时期，这个情况就改观了。我在讲季羡林的《佛教十五题》里头讲过这个命题。从部派时期起，以说一切有部。为中心就形成了经院派佛学，开始使用梵语作为经典语言，而大乘经典，比如大乘部的中观派和瑜伽形派也使用梵语。第一，跟他们的创始人都是属于当时这个最有名、最有才学的这个大师有关，也跟背后国家的官方原因有关。总的来看，佛教的经典。北传佛教早期用的大部分都是俗语，后来用古典梵语。南传佛教主要使用巴利语。有人认为巴利语三藏在佛教里是最经典的，有特殊性。我们只能说它有重要性，但没有什么特殊性，因为佛陀所使用的传教语言和巴利语没有任何关系。只是印度西部或中西部的一种方言，所以巴利与三藏不具有什么特别经典的意义，只能说它的文献保留时间最早，比较有研究价值。我们前面说，印度的古典文化是一种深刻的宗教文化，这种深刻的宗教文化里含有几个显著的特点，我们下一讲讲。